0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Fernandes Tomás, Presidente da Direção da Centro Marca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Antes de mais, agradecer o convite por estar aqui. Capital, no, enfim, como importante, é que sejamos todos mais produtivos, possamos gerar mais riqueza para as famílias, as empresas portuguesas, a deixarem de viver nesta asfixia fiscal em que vivemos.
0: Que impacto, e aproveitando um pouco essas suas palavras, que impacto é que, do seu ponto de vista, esta crise política pode ter, sobre o ponto de vista económico?
1: Quero crer que não tenha muito impacto. E seria muito importante para o país, nesta fase, que não tivesse muito impacto. Quero crer que, hoje em dia, temos uma administração pública e alguns organismos que possam continuar regular o regular funcionamento e que no que toca aos fundos europeus se possa continuar a trabalhar. É isso que eu espero, sinceramente.
0: Portanto, nesse sentido, do seu ponto de vista, foi positiva a aprovação, ou vai ser positiva a aprovação do Orçamento do Estado?
1: Eu aí tenho mixed feelings, para hum. ser sincero. Como acho que o Orçamento do Estado não era muito bom, a proposta do Orçamento do Estado, acho que se não tivesse sido aprovado ou não tivesse sido decidido que este governo continuasse até a aprovação do, do orçamento, não seria mau. Mas o que estamos a ver também não é mau, porque o que estamos a ver é uma série de medidas recuarem. Portanto, ao final do dia, temos que esperar pela negociação final, pelo resultado final, creio que é no dia 29 de novembro, Exato. se eu não estou enganado, para ver o que é que vai sair do orçamento. Mas muitas medidas que eu considerava que eu não considerava boas estão a recuar. Estão a recuar, nomeadamente... O tema do residente não habitual, que foi prorrogado, o próprio tema do IUC, que era um tema muito pesado para muitos cidadãos que iriam ter grandes dificuldades em pagar o um aumento do IUC e outras medidas.
0: A Centromarca atua em defesa das marcas e esta crise inflacionista que se vive com, com sérios problemas ao nível do poder de compra das famílias, ela está a ter impacto nos produtos de marca, nomeadamente no agroalimentar?
1: Uma coisa... Os consumidores, nos últimos anos, têm vivido uh, muitas disrupções em muito, num curto espaço de tempo. Uh, a pandemia, depois a disrupção das cadeias, depois esta crise inflacionista que referiu agora. E tem sido muito duro. Mas o que é que o consumidor faz? Uh, ou como se comporta perante estas disrupções? Uh, num primeiro momento de choque, num segundo momento tentar-se adaptar, e depois num terceiro momento se definir assim três momentos de comportamento dos consumidores, de resiliência. O choque inflacionista foi brutal, brutal. Nós não tínhamos ou não tínhamos vivido ou experimentado isto ainda no quadro do euro e a inflação subiu bastante.
0: Consegue traduzir isso em números?
1: Consigo, consigo. o Primeiro, o que eu gostava de dizer é que os consumidores tiveram que se adaptar, e antes de ir aos números, uhum. tiveram que mudar comportamentos. Deixaram de consumir fora, para voltarem a consumir em casa, começaram a consumir menos em termos de volume, e aqui os valores, e tocando em números, os números enganam muitas vezes, porque em termos de valor, o crescimento das vendas ao retalho, houve um crescimento de vendas ao retalho, mas em termos de volume, houve um, uma quebra grande. E para lhe dar um, um, um número, que eu acho que é significativo, no período de ajustamento, portanto da troca, houve uma redução das vendas ao retalho no volume de cerca de 5%. Tendo em conta o período inflacionista, houve uma redução do valor, não do valor, desculpe, do volume de cerca de 9%. Esses
2: 9% reportam-se ao ano passado ou este ano? Ao ano passado. No computo, do ano passado. no computo do ano passado. E qual foi a consequência que isso teve para as marcas de, de fabricante? Portanto, em tempos de crise, normalmente o consumidor tende a procurar preços mais acessíveis e isso pode ser penalizador para as marcas de fabricante ou não?
1: Pode, pode e tem sido, yeah. uh, e Diana, tem sido esse o principal desafio, eu diria, das marcas de fabricante. O crescimento das marcas próprias, e vamos chamar marcas próprias, tem sido enorme para lhe dar uma ideia as marcas próprias cresceram uh, no último ano e meio, ou nos últimos dois anos, de 35% para 45%. Mas isso
0: também é uma adaptação à, à procura, não
1: é? Exatamente. Era aí que eu ia dizer. Tem a ver com procura e também tem a ver com oferta. Porquê é que tem a ver com procura? Tem a ver com o contexto, como falámos, é negativo, o contexto económico. Tem a ver com o consumidor agora vai muito mais às lojas, de que chamamos de lojas de proximidade, faz compras menores e vai mais vezes, maior número de visitas e compras menores. A própria evolução das marcas próprias, hoje em dia são melhores, não vamos dizer o contrário, têm melhor qualidade e diremos assim. Existe até uma prescrição, e tenho que ter cuidado quando digo isto, de alguns, algumas entidades, como a própria Deco, a dizer que em marcas próprias e recomenda marcas próprias, mas do lado da oferta, também há um movimento que leva o consumidor a, investir, a comprar mais estas marcas, que é o modelo de sortido curto, como chamamos, que é estas mercadonas, estas Lidl, que têm estado a crescer muitíssimo e têm estado a ganhar a cota de mercado, promovem um modelo de sortido curto. Ou seja, menos, menos produtos nas prateleiras, provavelmente o produto líder numa determinada categoria, e depois marcas próprias.
2: Isso significa que vocês saltam da prateleira em maior parte dos casos?
1: Isso é muitas vezes o resultado final. Como você sabe, os retalhistas é que escolhem quem vai estar nas, nas prateleiras, no linear, certo? E, de acordo com o seu modelo de negócio, eles, quando é um modelo de sortido curto, têm poucas marcas.
2: Mas, para explicar aí um bocadinho a relação com o retalhista, não é verdade que o retalhista ganha mais, a rentabilidade é maior, se tiver mais marcas de fabricante?
1: Essa é uma ótima pergunta. E é o que eu uh, creio que vamos assistir agora. Se nos últimos dois anos, como há pouco referi, o crescimento das marcas próprias tem sido enorme, na minha opinião, estamos a chegar a um ponto em que os próprios retalhistas, pelo tema da margem, vão querer promover mais eh, marcas de fabricante. Porquê? Porque, de facto, é muito importante para os retalhistas que hajam marcas de fabricante. Os supermercados precisam das nossas marcas. Quando eu digo nossas marcas, falo como presente da Centromarca. Não só porque tem mais rentabilidade, porque põe mais margem em cima, mas porque porque é uma melhor experiência de compra, é melhor sortido, há uma série de razões, as marcas de fabricante têm mais inovação, puxam mais os consumidores para ir às lojas. Portanto, existe uma série de razões, entre as quais a rentabilidade para o próprio retalhista, que fazem com que, a partir de agora, creio que vamos assistir o um menor crescimento das marcas próprias. Não consegue
0: dizer-nos que, que nível de retração é que, que foi esse na, na, na compra de, de, de fabricante?
1: Não, eu não, continuo, eu não consigo dizer neste momento o nível de retração. O que consigo dizer é o um nível de crescimento... Quanto é
0: que comprava e quanto é que deixaram Não consigo, de comprar? Não, não, não tenho dados, mas o que
1: consigo dizer é, é quanto é que cresceram as marcas próprias, como há bocado referi, de 35% para 45% no mercado do grande consumo, que vale cerca de 16 milhões.
0: Hum. E estamos a falar só no agroalimentar
2: ou em geral? Não,
1: estou a falar no grande consumo, onde entra o alimentar, entra, entra o, a higiene, onde entra o... Mas, por exemplo,
2: atualmente as marcas de fabricante, diria, disse há pouco, estão a perder cota, não é? Digamos assim. Ou as outras é que estão a ganhar. As marcas de fabricante continuam a ser procuradas em segmentos mais indulgentes, digamos assim.
1: Continuam. E uh, não é... nos
2: produtos do dia a dia, não é? Digamos
1: continuam, assim. continuam, uh, continuam, e aí é um tema uh, que tem alguma graça. O consumidor está, neste momento, bastante estressado em termos financeiros, certo? Mas, mesmo assim consegue fazer algumas compras, ou continua a fazer algumas compras de indulgência. E essas compras, a maior parte das vezes, são em marcas de fabricante e em não marcas próprias.
0: Vamos voltar aqui à questão do, do preço, nomeadamente a, no, no agroalimentar, a, a situação do IVA zero, que vai, vai acabar. Faz sentido, do seu ponto de vista, acabar?
1: E o que eu gostaria agora de centrar a discussão é mais no IVA alimentar, a partir daqui, daqui para a frente. Há, enfim, há entidades que defendem... Após o fim
0: do IVA Zero, Após, não é? o, IVA, uhum.
1: após o fim do IVA Zero. A Rosário sabe que ainda há pouco tempo teve aqui um colega meu uhum. que defendia, e compreendo, e eu também concordo, a pulgação desta uh, Sim, isenção do IVA uh, presente da FIPA.
0: Da FIPA, exato.
1: O, o meu colega Jorge Henriques. Portanto, poderíamos inclusive prorrogar por mais algum tempo. O que eu acho que mais importante centrar a conversa é no que toca uh, daqui para a frente no futuro no que chamamos IVA alimentar, trazer o IVA de todos estes produtos para a taxa mínima, para a taxa de 6%. Por várias razões, ouça. Primeiro porque é uma confusão enorme. O IVA no setor da alimentação é uma manta de retalhos. Ninguém compreende porque é que os alimentos têm IVA de 6%, a taxa mínima, outra a taxa intermédia de 13%, outros os 21%. Depois, porque, continuando assim o IVA, continuamos a fazer com que haja algum negócio transfronteiriço isso junto das nossas fronteiras, muitos consumidores portugueses passem para o lado de Espanha, que é o nosso vizinho, e vão comprar desde combustível e outros produtos, porque têm o IVA menor. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer? Havia agora, mais do que nunca, neste momento, condições para promover um IVA alimentar mínimo, na casa dos 6%. Porquê? Com o fim da isenção do IVA zero, o Governo vai voltar a ter cerca de 600 a 800 milhões de euros, segundo as contas do próprio Governo, da arrecadação fiscal. Se acrescentarmos isso, mais negócio que foge por outro lado da fronteira. Se acrescentarmos mais vendas que teríamos justamente porque o IVA baixaria, eu creio que compensaria a perda de alguns alimentos com a IVA 23%. Mas principalmente por uma razão. A alimentação não é um luxo, nem a higiene. Portanto, não há razões para termos o IVA na na sua taxa máxima. Uhum. Não, há um bem, não há um bem de luxo, aliás, como o próprio governo uh, reconheceu quando fez a isenção do IVA, quando fez a medida do IVA zero.
0: E o preço continua a ser o fator decisivo no momento de optar por uma marca própria, uma marca de fabricante?
1: É, é claramente, uh, como há pouco referi, não só o preço, pelo contexto económico que vivemos, mas também do lado da oferta, este modelo de sortido curto e o sucesso que tem estado a ter Repare-se, não quero, enfim, passa a publicidade, porque eu não faço publicidade a ninguém. Mas o exemplo da Mercadona, que tem crescido muito, e a cota de mercado tem crescido muito pressa, os consumidores, de facto, têm aderido um pouco a este modelo de sortido curto, de Lidl, da Mercadona, e esses são entidades ou são operador de distribuição que têm vindo a ganhar a cota de mercado.
0: Porquê que é essa diferença tão grande? Porquê que há essa diferença tão grande entre as marcas de fabricante e as marcas
1: próprias? Em termos de preço? Em termos de preço. Então, porque há pouco dizia, repare, eu vou-lhe vou dizer isto, que é um facto que eu acho que é, que é relevante compreender. Quando uma marca de fabricante negocia com um operador de retalho, está a negociar com o seu maior cliente, certo? Mas ao mesmo tempo com o seu maior concorrente. Porquê? Porque... Não só o operador de distribuição é o principal cliente porque compra os produtos da marca fabricante, como também tem o seu produto próprio. Ajudador a sua... e
2: árbitro. É isso. Exatamente,
1: a sua marca própria. Então o que é que acontece para uma marca de fabricante quando tem que negociar com o retalhista a uh, uh, entrar no supermercado? Tem que pagar o que eu chamo quase um, uma portagem para lá estar o seu produto. Uh, há, uh, existem coisas, ao que que se paga que uma marca própria não paga. A localização onde vai estar na prateleira. A reposição, coisas que a marca própria não paga. Além disso, quando é o momento do retalhista escolher qual é a margem que vai ganhar no produto de marca própria, no seu produto, e no produto da marca fabricante, põe uma margem mais alta no fabricante. Portanto, induz o consumidor a comprar a marca própria, porque está bastante abaixo. Mas
0: também compra mais caro ou não?
1: Bom, não, é, não, o preço. O preço
0: é obviamente diferente, mas a margem. Ou seja, a base também é outra, não é? Assim, parte de uma base mais é, alta, não é? Isso
1: é verdade, obviamente. Sim. Mas o que eu digo é que a margem que o retalhista faz num, num produto de marca de fabricante é maior, como a, Rosário, como a Diana perguntava há pouco do que no, do, no marca própria. Mas consegue dar-nos aqui os valores para
2: percebermos a dimensão da diferença de margens, que seria num produto eh, normal recorrente, no caso de marca fabricante e no caso de, de, não, da Não, não consigo, da...
1: Precoce, Diana, marca isto própria. tem muito a ver com categorias de produtos, tem muito a ver e varia muito, e não consigo dizer um, um valor. Qual é o diferencial?
0: Mas há margem para reduzir as margens, ou seja, para essa diferença
1: não ser tão grande. Há sempre, mar... há sempre espaço para reduzir as margens, mas os operadores de retalho não querem reduzir as margens. Pelo contrário, ainda há pouco tempo vimos no relatório de dois grandes grupos de distribuição, no relatório de contas, que a pressão para aumentar a margens é grande. Eles próprios referem no relatório que tem que aumentar a margem. Portanto, não é algo que nós uh, prevemos, no, pelo menos no, num período muito curto, que, a gente, que nós possamos ver redução de margens. Aliás, esse é um tema que preocupa a Centromarca, porque isto está intimamente ligado com o tema das, das práticas abusivas. Ou práticas e falaremos sobre elas. Pronto.
2: Mas quando fala, só recuperando aqui a questão das marcas próprias, reconheceu que tem também qualidade, não é? Ou tem evoluído também a esse nível... Em relação à diferença de preços, o que se compreende, por ser marca de fabricante e marca própria, mas há um desfazamento muito grande em determinados produtos, que chega a ser de 300%, segundo um estudo da Cantar. Como é que se explica ao consumidor que um produto que, afinal, tem uma qualidade idêntica ao outro, tem um preço tão diferente?
1: É difícil. E por isso é que tem sido muito complicado uh, esta guerra contra as marcas próprias. É difícil explicar aos consumidores. Até porque, hoje em dia, muitos operadores de retalho comunicam as suas marcas próprias quase como se fossem marcas de fabricante. E, e, e querem, inclusive, fazer com todo o tema da comunicação e do marketing que estas marcas possam parecer, aos olhos do consumidor, quase marcas fabricantes. Portanto, a pressão do tema das marcas próprias é o principal tema com que a Centro Marca se tem debatido no último ano e meio.
0: Mas acha que as marcas brancas deviam terminar, acabar?
1: Não, não. Ninguém, ninguém diz isso. O que nós achamos é que... Estou a perguntar. Não, não, não. Vocês não podiam partir sim, não. desse pressuposto? Não, 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 não. O que achamos é que uh, vai chegar um momento, e que está próximo, que os operadores de retalho, como há pouco referi, vão fazer um esforço, ou maior esforço, para começar a vender outra vez as marcas de fabricante, porque está a afetar a margem, as margens deles. E as marcas de fabricante, neste caso as nossas marcas, além... Como há pouco referi, de gerarem maior trófego nas lojas, darem uma melhor experiência de compra aos consumidores são importantes porque têm valores que as marcas próprias não têm.
0: Relativamente à questão do, do, dos custos, enfim, como já disse, há vários aspectos que estão envolvidos na formação do, do preço, nomeadamente na marca de fabricante. Continuam a existir realmente problemas a esse nível dos custos? que de matéria-prima, ainda custos muito elevados, também custos ao nível dos, dos custos de contexto, isso continua a ser um fator determinante ou não?
1: Continua, embora tenha baixado bastante em relação ao ano passado. Eu diria que nesse tema, o ano de... deixa me ver que nós estamos em novembro de 2023. O ano de 2022 foi um ano extremamente complicado, sobretudo por causa do tema das cadeias de valor e, de facto, a pressão no aumento das matérias-primas e também da energia. Certo. São estes, foram estes os três grandes fatores. Uh, agora tem estado uh, a melhorar bastante, mas aqui e ali, dependendo de, de alguns produtos, ainda se notam algumas dificuldades. Claro, mas sim. muito diferente. Estamos num contexto muito diferente do que estávamos no ano passado. Será o
2: caso das embalagens, materiais como vidro ou plástico? Por exemplo,
1: por exemplo. Mas quer dizer, é um dos exemplos, há mais exemplos. Mas não estamos a viver um contexto tão complicado como vivemos, quero referir isso, como vivemos no ano passado. A tendência o,
0: que é que vai... Exato, o que é que vai acontecer?
1: A tendência é que se normalize. E aqui saltava também para um tema mais económico, que também é muito importante e impacta no contexto que leva os consumidores a estarem mais estressados ou não. Nós, no, ano, no próximo ano, prevemos uma inflação, claramente que a inflação começa a desacelerar. E já está a desacelerar. E, e, e prevemos que a inflação possa se situar na casa de cerca de 3%. E aí vamos ver, pela primeira vez nos últimos três anos, alguns ganhos reais, porque estamos a ouvir que os salários podem aumentar na casa de 6%. Portanto, foi tudo ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos, onde houve uma perda em termos reais. Uhum. Portanto, o consumidor, e isto são dados muito recentes, ainda ontem estive a olhar para ele, para estes dados, o consumidor começa a olhar agora, muito apertado em termos financeiros, mas com algum com ligeiro otimismo, para o que vem aí, sobretudo por causa de um tema, e isto é o tema central, porque não há desemprego, ou não há um desemprego relevante. Se alguma coisa, se, se alguma coisa acontecer ao nível do emprego, provavelmente o consumidor vai virar rapidamente, este, vai, tirar, vai sair deste otimismo. Faço-me entender? Certo. Mas para já, com o desemprego ancorado nesta taxa, o consumidor está com relativo otimismo em relação o ano de 24. Em termos de
0: capitalização das empresas, como é que, enfim, como é que avalia uh, o que é que está a acontecer? Sabemos que há vários programas, uh, tem havido várias iniciativas uh, em termos governamentais, uh, com fundos comunitários também, para a capitalização das empresas. Isso está a funcionar uh, ou não?
1: Esse é, o tema, esse é o tema central da nossa economia, na minha opinião. É o tema da capitalização. E este é um tema que o país deveria seriamente investir. Tem sido feito alguma coisa, e é olhar para o que o Banco de Fomento tem feito neste último ano e meio, com o lançamento do programa Capitalizar, mas eu diria que tem que ser feito, muito mais tem que ser feito. E quando comparado com outros países europeus, nós, Portugal, o peso do, da indústria de capital de risco ainda é muito pequena no, no que toca em porcentagem do PIB.
0: Também não há tradição, não é? Digamos assim, das
1: empresas. Pois é, mas tem que haver. Hum. tem que haver. Também não havia tradição noutros países europeus. Repare.
0: Ou seja, Est... os empresários nunca põem muito essa opção, não é?
1: Está a mudar. Eu Está já a mudar, lá Está a mudar e isso é muito interessante, que é uma coisa também muito recente. Mas deixa-me dizer o seguinte: Espanha tem uma indústria capital de risco seis vezes maior do que a nossa. Grécia Cinco um países vezes também
0: maior do que maiores que nós, do que nós, com o com maior número de empresas. Mas eu é? estou a falar em
1: termos relativos, certo. eu estou a falar em termos relativos do peso, eh, porcentagem, no PIB. E o facto é que o capital de risco é diretamente proporcional a uma economia mais envolvida e um tecido empresarial mais robusto. Não tenho qualquer dúvida quando afirmo isto e sinto todos os dias na minha profissão. E problemas que as nossas empresas têm, como capital ou falta de capital, dimensão, falta de dimensão, e qualidade de gestão ou falta da qualidade de gestão, são resolvidos justamente através de um setor de capital de risco robusto. Porque a gestão é mais profissional, permite com que as empresas pequenas tornem médias, as médias se tornem grandes e as grandes se tornem globais. Pela primeira vez nos 30 anos de minha vida profissional em Portugal, eu sinto empresários, e, não é sentir, eu vejo empresários e falo em contato com empresários que estão dispostos a vender os seus negócios. Certo. É natural, porque ah, o tema de sessão sempre houve, mas agora passaram por 21 e por 22, onde apanharam grandes sustos, um com a pandemia e outro com o aumento das matérias-primas e o aumento da energia, sobretudo indústrias, e apesar de tudo conseguiram surfar essa onda e ter resultados bons, com o aumento das taxas de juros, pensam e dizem, é agora aumento para vender o meu negócio. Certo. E estamos a assistir isto. Estamos a assistir pela primeira vez uma série de empresários a venderem ou quererem vender os seus negócios. E se tivéssemos e estamos a ter, já não temos uma indústria de capital de risco incipiente. Fruto do programa Consolidar também e fruto de alguns investidores privados que, para fazerem um match com o dinheiro público do programa Consolidar, entram como investidores uh, nestes fundos. O facto é que as empresas participadas por fundos de capital de risco, isto é um estudo do Iscote, têm 10 vezes mais de maiores vendas, hum. tem nove vezes mais empregados e tem duas vezes e meia melhores margens de EBITDA. Voltando
0: à questão de, de, das marcas, relativamente à, à qualidade, já nos disse que a qualidade tem vindo a aumentar. Então significa que essa qualidade nunca esteve em risco mesmo com a crise e que tem vindo a, a ganhar terreno. É isso. Como é que se consegue competir com a qualidade dos Bom. produtos de, de marca própria?
1: Tem sido muito difícil esta guerra com as marcas próprias. Não só porque as marcas próprias têm mais qualidade do que tinham antigamente. Também hoje em dia investem em inovação. Por isso é que a pressão das marcas próprias no mercado tem sido grande e o crescimento enorme. Como é que se combate isto? Eu diria com mais inovação por parte das marcas fabricantes, com comunicação e fazendo com que os consumidores continuem com uma relação muito íntima com as marcas que gostam e que nestes momentos de maior stress financeiro não largam as, as suas marcas uh, preferidas.
0: E ao nível do controle da qualidade, acho que está, está a correr bem, não há problemas. Isso é, não, é, não é fator não, não é problema. Não é
1: problema nenhum. O um controlo da qualidade existe em toda, todas as tipos de marcas, marcas próprias, marcas de fabricante.
0: Em relação à questão da concorrência, estabeleceu como prioridade quando assumiu as, as funções de presidente da direção do Centro de Marca, o acompanhamento do processo de criação da legislação em matéria de práticas comerciais desleais. Isto é um problema em Portugal ou não?
1: Já foi muito maior. Hoje em dia o nível de conflitualidade baixou consideravelmente. Eu diria que também fruto de um ciclo económico mais positivo não temos visto tantos problemas. Mas foi, como refere, muito importante a iniciativa legislativa em 2013 de práticas individuais de restrição comerciais Uh, ter aparecido com um quadro contra nacional forte para as práticas desleais ou práticas abusivas. haviam práticas que eram inacreditáveis. Eu lembro-me quando cheguei ao setor quando comecei a estudar os dossiês algumas das minhas uh, reações foram isto não é possível que aconteça mas uhum. aconteciam. Vou dar um exemplo concreto para falarmos de exemplos eu gosto sempre de concretizar débitos unilaterais muitas vezes e no passado Havia um débito unilateral por parte dos operadores de retalho aos eh, fabricantes. No final do ano, sem razão, algumas vezes com razão, mas muitas vezes sem razão, havia um débito unilateral. Só que fruto da concentração eh, dos operadores eh, de retalho, é muito difícil para os eh, marcas de fabricante eh, dizerem eu não trabalho mais com este cliente. Porquê é o único mercado da Europa que o top two, em termos de... a Diana está a top two em termos de operadores de retalho tem mais de 50% de cota de mercado. O Grupo Fonai e o Grupo Jerónimo Martins. É o único mercado da Europa que cinco operadores de, de retalho têm mais de 80% de cota de mercado. Se adicionarmos uma Intermarché, uma Lidl e uma Mercadona.
0: Bom, então a Sonei, é e a Jornalimo
1: Martins. Portanto, o que é que faz esta concentração no setor? Uma posição quase de dominância. E quando há uma posição dominante... O que é que acontece muitas vezes na negociação? Abuso. Faço-me entender ou não? Uhum. Portanto, a concentração no setor de retalho induz isto. Era importante, na altura, lá atrás, sobretudo num período de ajustamento, na troika, uh, legislar isto. Foi o que se fez em 2013, com a lei da Espirque. Depois, em 2019, já com a minha ajuda... Conseguiram atualizar esse, essa lei. Inclusive, na altura, o tema dos débitos unilaterais apareceu em 2019. Era um tema que me chocava, devo dizer. E já mais tarde, em 2021, a lei ainda foi uh, uh, mais eu diria, apurada quando houve a diretiva de Unfair Trading Practices. Ou seja, nós estamos hoje em dia a atuar com base ou debaixo desta diretiva europeia, comunitária. Não é?
2: Isso significa que não vê com bons olhos movimentos como aconteceu este ano no retalho, nos maiores negócios, que é a compra da Auchan, a compra do, do mini preço pela, pelo grupo Auchan?
1: Não pelo, não, pelo contrário. Essa em concreto, achei, e eu tive a oportunidade de escrever. Porquê? Não, porque. Considerando o que disse anteriormente. Sim, eu percebo. Mas porquê? Porque era um, um desses operadores estava em sérias dificuldades. Era preciso resolver essa operadora, utilizando uma linguagem mais financeira da resolução era preciso resolver, e das várias hipóteses que havia em cima da mesa, acho que esta foi talvez a melhor, para justamente não criar ainda mais concentração, também porque o fit entre os dois operadores foi uh, interessante, um mais, com mais cultura de marcas fabricantes, neste caso a Oxã, outra mais com cultura de uh, marcas próprias, mas vamos ver o que vai dar. Como se costuma dizer, só no final do jogo é que a, a, a fusão ou a aquisição ainda está em processo, Uh, vamos ver como depois, na realidade, vai funcionar, se eu tenho razão ou não. Mas dos vários cenários, creio que foi talvez o, o melhor.
2: Mesmo já com a SPIRC, portanto, já depois de 2013, chegou a constar de vários programas eleitorais, nomeadamente do PSD, penso, não estou a, erro, a possibilidade de ser criada uma entidade reguladora uh, para as relações do setor agroalimentar. Uh, Lembro-me que a Centro-Marcas chegou a falar do alargamento eventual ao resto do, dos bens de consumo, não é? O grande consumo. Isso faria sentido uma entidade reguladora ou as relações com os retalhistas estão mais amigáveis desde, desde a Espirca?
1: Sinceramente, estamos num período até agora, nestes últimos anos, como há pouco referi, fruto de um ciclo económico mais positivo a não ser o último ano e meio e fruto da legislação que temos que, de certa maneira, induz ou deixa de induzir em determinados comportamentos, estamos num período Bom, de baixa conflitualidade. Portanto, eu não teraria ou não criaria mais nenhum organismo. Eu sou sempre por tentar evitar a criação de mais e mais organismos. Acho que nós temos é demasiados organismos. Portanto, eu ficaria exatamente como estamos, sempre tendo em conta que a fiscalização e a monitorização é fundamental. Portanto, a ASAI, Se eu perguntasse a mim o que é que eu faria, daria mais meios à asai para continuarem no terreno a fiscalizar e a monitorizar. A ASAI tem feito, devo dizer, um bom trabalho, mas tem sempre uma falta de meios grande. Portanto, tudo o que possa ser feito no sentido de trazer mais meios para a ASAI, estou uh, de acordo.
0: Mas, dada a concentração que existe no, no, no setor, isso significa também que não são esperados mais movimentos de consolidação, ou seja, que o mercado tenderá a ficar como está ou, ou não? Que, que, que alterações é que a gente vê que existam?
1: Não lhe sei dizer, sinceramente, vou ser muito honesto, não lhe sei dizer. Não sei se vamos ter, se eventualmente tivéssemos mais concentração, eu diria que seria problemático.
0: E novos, novas empresas a entrar no mercado português, novos players no mercado português, temos margem para isso ou não?
1: Há sempre margem para novos players entrarem, embora seja cada vez mais apertado. Olhe, Um exemplo de sucesso tem sido a Mercadona, com passa a publicidade. Uh, entrou de uma forma muito agressiva, tem vindo a conquistar uma cota de mercado uh, bastante uh, relevante uh, com, com, num curto espaço de tempo e, e, portanto, prova que, afinal, havia espaço, quando muitos uh, diziam que não havia espaço no setor para mais um operador. Uhum. Tem muito a ver com o modelo de negócio. Este modelo, de, que eu chamo de sortido curto, uh, tem, tem sido vencedor nestes últimos dois anos, também neste contexto. Mas voltando há pouco que, que, que referia no que toca ao tema de baixa conflitualidade que temos tido uh, neste momento, vamos ver o que é que vai acontecer, e estou expectando o que é que vai acontecer agora no próximo ano e meio, porque começamos aqui e ali a ver alguns sinais uh, que podem ser uh, representativos que, se calhar, poderemos vir a ter Como problemas. É assim? Começamos a sentir em alguns uh, sinais. Não são, neste momento não são mais que sinaizinhos, mas... Entre, o retalho e o, entre o retalho e os fornecedores, que eh, poderemos vir a estar num momento em que eh, vamos vo voltar a ter alguns problemas.
0: Então, de, podemos fazer este raciocínio que é a crise, de certo modo, aproximou as partes, porque havia aqui uma necessidade de ajustamento parte a parte em função daquilo que eram as exigências também da sociedade e do consumidor, e que agora, com uma economia um pouco mais em crescimento ou mais pujante, que essas diferenças se vão acentuar.
1: Não, eu, diria, eu teria que recuar ao período da troika, do ajustamento, certo? Foi um período muito complicado, porque houve um alto desemprego e muita gente não Estamos tinha... Estás a
0: falar da conflitualidade, não é? Eu, sei, eu estou a falar sim, disso, sim, eu estou a falar, sim, disso. Sim.
1: Estou a falar disso. E na altura, a conflitualidade disparou, certo? Apareceu a lei da Spirka em 2013, que induz determinados, ou deixa de induzir determinados comportamentos. As coisas começaram a melhorar. Nesse sim. momento também, o ciclo tornou-se mais positivo, certo? Até há um ano e meio. E aí as coisas têm funcionado bem, não têm havido conflitualidade. Agora, fruto deste período de um ano e meio, complicados, porque houve claramente uma redução do poder de compra, as coisas começam a apertar. E não nos vamos esquecer, isto é uma coisa muito importante, que o tema da inflação, embora esteja a desacelerar, é cumulativo. Em 21 houve inflação, em 22 houve muita inflação... Em 23 ainda vai haver inflação. E isto vai sempre acumulando. Não sei se me faço entender. Sim, claro. Mas que tipo de problemas é que poderão surgir? Outra vez práticas desleais. Outra vez a tendência... Eu falo desta que para mim é a mais gritante. Débitos unilaterais. Chegar ao final do ano e uma cadeia de retalho, por exemplo, debitar na conta do, do seu fornecedor um montante. Sem qualquer razão.
0: Aliás, isso vai voltar a acontecer.
1: Não sei, espero que não. Até porque hoje em Mas dia. Mas qual é
0: a motivação de, dessa, dessa circunstância? Aumentar
1: as margens por parte do. Ele... Aumentar as margens por parte do operador de retalho.
0: Isso seria num contexto de, de mais restrições, ou seja, de mais dificuldade por parte de, das grandes cadeias, não é? eventualmente debitar esse valor, não é? Não, então,
1: repara uma coisa, não. não é, não é, eu, eu não chamaria de grande dificuldade por parte das cadeias, Cadeia, os grupos de, de não tem,
0: mas enfim, mas no distribu... cenário que não os
1: grupos, repara, os grupos de distribuição são, são de facto grupos que geram muito cash flow. Uhum. Agora tem uma pressão extra que são estão cotados no no mercado. Certo. E todos os trimestres, trimestre após trimestre, tem que melhorar certo. resultados. E é isso que muitas vezes nós não temos em conta. Não é por estarem a passar dificuldades, é porque, pela ambição de continuar a crescer nos certo. resultados. Essa pressão de estar cotado e de apresentar sucessivamente melhores resultados é uma pressão que muitas vezes passa para os fornecedores. Não sei se me faço entender.
2: Uhum. Há pouco falou das práticas desleais. Pegando agora um bocadinho da perspectiva do, do, do consumidor, a Autoridade da Concorrência abriu uma série de, de casos envolvendo muitos associados da Centromarca. Uhum. Considerando que as marcas de fabricante vivem muito a sua imagem, como é que se recupera eventuais danos de imagem, considerando todos estes processos, já muitos nos tribunais, ainda sem grandes desfechos, em que são acusados de fixação de preços, inclusive com os retalhistas?
1: São processos judiciais que estão em segredo de justiça e que a Centromarca, por até código de compliance, não pode comentar. Agora, pergunta... O que é que alguns destes associados, ou, as marcas, ou os fabricantes com marcas, podem fazer em termos reputacionais? Tem que continuar a fazer o, traba o seu trabalho de reputação. E vamos ver, ao final do dia, depois do processo julgado, qual vai ser a decisão?
0: Uh, ainda uh, voltando um bocadinho à, à questão do, do mercado e do interesse das marcas pelo mercado português, uh, há realmente uh, esse interesse? Nota-se, ou espera que se note mais no próximo ano de marcas internacionais uh, virem para Portugal e estabelecerem-se aqui ou não?
1: Isso é um mercado, este é um mar, o mercado das marcas, uh, é um mercado que funciona um pouco, não funciona a par e passo com o tema da economia. Uhum. É, por é, é, é por modas? É por modas e Portugal, de facto. Está na moda. Uh, mas, para ser sincero, se eu começar a olhar para os últimos três anos, eu não me lembro de muitos fabricantes uh, novos em Portugal uh, e muitas marcas. Nós já temos uh, quase todas as marcas em Portugal, não é?
0: As rendas, igualmente, as rendas é um obstáculo, a falta de, de locais é um obstáculo ou não? Para? Para as marcas se, se instalarem, por exemplo. Não, 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 não constitui. Não, e relativamente às marcas nacionais, há um crescimento ou não das marcas nacionais?
1: Eu não diria que, que, que há um crescimento, ou, ou talvez não saiba dizer se há um crescimento. Há hoje em dia outra preocupação pelas marcas nacionais. Existe hoje em dia um carinho pelas marcas nacionais. Existe hoje em dia uma preocupação em trabalhar as marcas portuguesas. Coisa que não havia há alguns anos atrás. E isto é muito importante para muitos produtos portugueses porque verdadeiramente a marca adiciona valor aos produtos. E muitas vezes íamos lá para fora, sobretudo, quando exportávamos determinados produtos, e deixávamos outros trabalharem as nossas marcas. Italianos, por exemplo. Com azeite. Não queria dizer, mas esse é um exemplo claro. Nós vendíamos em grosso e vinhos italianos, uma boa embalagem e tal. E era um... uma coisa extraordinária.
0: Isso está a acontecer menos.
1: Está a acontecer menos. Nós estamos a saber trabalhar melhor as marcas. Temos hoje em dia algumas marcas de relevo internacional e isto é um caminho que se vai uh, fazendo. Não se faz overnight, não é, de um dia para o outro, mas tem estado a melhorar bastante nisso.
0: Ou seja, também ao nível da
2: exportação tem havido um crescimento.
1: Tem, tem. tem. E uma preocupação maior é em trabalhar a marca portuguesa, isso sem dúvida, não é?
2: Mas, por exemplo, na produção da marca portuguesa, ainda há pouco tempo falava com um representante da indústria agroalimentar, dizia-me somos se formos a um supermercado na prateleira das bolachas encontramos uma ou duas marcas portuguesas e não as 20 que existiam há 10 anos. Estamos a desinvestir um bocadinho no fabrico, digamos assim, da nossa marca nacional.
1: Não só no fabrico, no que há pouco falávamos. No sortido curto, o modelo de sortido curto, traz justamente esse, esse problema. Como reduz o número de produtos na prateleira, o que é que acontece? Tem o um líder da marca, tem... qual é a marca líder neste segmento, ou neste produto? Está lá na prateleira. Pois tem logo em celular a marca própria, do, do operador. Uhum. E depois, eventualmente, contém um terceiro, tem outra, outra marca. O modelo certinho de curto não ajuda... O não conseguem entrar de no dizer.
0: mercado, mas não conseguem sobreviver, é isso?
1: Pois, o espaço para prateleira é finito. Uhum. Também é finito. Portanto, o operador de retalho tem esse poder, de acordo com o seu modelo de negócio, de é decidir quantos produtos vou ter, ou quantas marcas vou ter neste produto. Mas está a dizer que os investimentos, por exemplo, na
2: fábrica, estamos a dar, estava a dar o exemplo das bolachas, os investimentos de marcas... Não é como aconteceu em Portugal, ou venda externos acontece porque tiveram, passaram a ter menos espaço na prateleira? Ou simplesmente deixou de fazer sentido produzir?
1: As duas. As duas em combinação. Mas a, mas a que eu refoquei é muito importante, porque leva a fazer com que se calhar não vale a pena produzir. Porque eu não vou conseguir ou vou ter dificuldades a vender. Seja mais difícil de vender o meu produto.
2: Mas há pouco disse que havia um carinho especial pela marca nacional. Mais uma vez, pegando no exemplo das bolachas. Pode, haver, pode estar na prateleira a número 1, um, a da marca própria, e depois, em vez de termos, por exemplo, uma marca espanhola, temos às vezes países como a Hungria ou a República Checa, segundo os exemplos que me foram dados. Portanto, marcas que, com as quais os portugueses nem sequer estão familiarizados. Verdade. Mas, mas compram-nas, ou seja, porque não têm, afinal, a marca nacional... Ele
1: não está na prateleira, Diana. Esse é que é o tema. Mas
2: também não é produzida.
1: Mas, na eu sei disso, mas uma coisa está intimamente ligada à outra. E então, o
0: que é que se pode fazer?
1: O que se pode fazer é, basicamente... Uh, e isso é o que há pouco referi, esperar que agora, a muito curto prazo, os, os, os fabricantes de marcas se sentem com os operadores de retalho e comecem a trabalhar melhor as marcas dos fabricantes. Que é a sua expectativa para o próximo ano? Eu quero crer que sim, e hum. quero acreditar nisso. E seria muito importante para uh, as marcas. Mas, como eu digo, uh, os supermercados não vivem sem as nossas marcas.
0: E os preços, no próximo ano, do seu ponto de vista, não vão aumentar ou vão aumentar? Porque já temos ouvido aqui várias versões.
1: Não, os preços vão aumentar. Hum. É o tema. Os preços vão aumentar. Existem... vão aumentar menos. É o tema da inflação. A inflação está estimada em cerca de 3%, Portanto, os preços vão aumentar. Agora, vão aumentar menos. Este ano aumentou muito mais. E a partir do momento que comecem a aumentar menos e os salários começam a aumentar, que é o que está previsto, começam a haver alguns ganhos reais. Portanto, o consumidor vai estar com um pouco mais de folga. Mas eu volto a referir, a coisa mais importante para o otimismo, um ligeiro otimismo consumidor, é não haver desemprego. Sim. É saber que de uma forma ou de outra vai ter o seu ordenado ao final do mês. Essa é a grande diferença com o ciclo da troika.
0: Em termos gerais, qual é a sua expectativa para, 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 este seto, para as marcas no, em 2024?
1: É um ano... Uh... Bem, mas para já vai ser um ano, de, um ano muito interessante para observar o que se vai passar no mercado uh, alimentar e, e de higiene. Uh, eu quero crer que é um ano em que vamos começar a dar a volta ao tema que tivemos aqui a falar grande parte do tempo, que é uh, a guerra das marcas próprias. E começar a ver com que alguns operadores de retalho comecem a induzir mais o consumidor a comprar marcas de fabricante, até porque é melhor para a sua rentabilidade.
0: Só se for mesmo por aí, não é?
1: É também por aí, <risos> mas não é só por aí. Traz, trafo, traz mais tráfego à loja, dá uma melhor experiência de compra ao consumidor. Existe uma série de razões para os operadores de retalho induzirem a compra uh, de uh, marcas fabricantes.
0: Chegamos ao final e, como eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Core Capital.
1: Muito importante para a economia.
0: Caixas de Depósitos.
1: Um grande banco português. Continente. Um grande grupo de distribuição. Serviço Nacional de Saúde. Um ativo muito importante de Portugal. TAP. Uma empresa relevante da economia portuguesa. CDS. Um partido que faz muita falta à Assembleia da República. Corrupção. A abater.
0: Manuel Monteiro.
1: Um bom líder do CDS. Pai. Um exemplo. Rébi. Paixão. Saudade. Uma coisa muito portuguesa. Sporting. Uh, emoção. Portugal. O meu país e, e não quero outro.
0: Nuno Fernandes de Marches, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Direção da Centro Marca em www.rtp.pt. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.